0: ARD mit a
1: Hello, 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 Hallo, hallo, hallo. Hello. Hello turn
0: your radio on. Oh, turn your radio on. Podcast is on.
1: Turn your podcast on. Das ist
0: richtig. Und Jan Ranft hat sich gemeldet. Also erstmal wieder Dankeschön an diese, die tollste aller Communities, die es da draußen gibt. Wir, es ist ein Privileg, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Das will ich einfach an dieser Stelle noch mal sagen. Danke an alle, die sich wieder gemeldet haben mit ihren Geschichten. Ich glaube, wir kennen, wir haben wirklich so so Glück, wir kennen die tollsten Menschen der Welt. Die sind, ohne Witz, das das klingt jetzt ein bisschen schleimig, aber es ist wirklich ernst gemeint.
1: Ja, wie wie, wie klang das? Du hast doch letzte Woche erzählt oder Mutter erzählt von dem Happy Dingsbums.
0: äh, Happy äh, Delivery Team. Alles Happiness Delivery <lacht> Das nee, übernehmen wir nicht. Das könnte man jetzt modifizieren und nee, sagen, wir sind das, das
1: Happiness-Dings. Happiness nein, nicht, sind wir nicht. Du meinst es ganz ernst.
0: Haben. Wie das von Jan Ranft. Das ist einfach wirklich interessant. Er hat die Folge gehört, Super Superduper Sperma. So hieß ja die Folge letzte Woche. Mhm. Und dazu möchte er... Ich ja, weiß nie, wie du die nennst.
1: Du nennst, ja, hast da immer du, schöne du Namen. Könntest du könntest
0: zum Äußersten gehen und nachgucken im Internet. Okay. <lacht> Damit man weiß. Also, also, so.
1: Du gibst dir so Mühe und ich lese es
0: nicht. <lacht> nein, das musst du auch nicht. Schön, einfach äh, die Geschichte beitragen. Schon seit längerem, Da wir hatten es ja mit den Samenspenden. Ne? Und, ja, super Thema. Und, und, und eine, eine Liebling, die hat äh, ihren, ihren Samenspender von damals aus, finde gemacht. Auch mit Hilfe eines Arztes, der dann den vorher informiert hat, etc. Also ihr wisst wahrscheinlich, wovon wir sprechen. Er hat auf jeden Fall schon seit längerem mit dem Gedanken gespielt, Samen zu spenden. Hat sich aber nie wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. So, mhm. kurz zu mir. Ich bin Jan, ein 48-jähriger Saarbrücker Mann, der irgendwann als Kind gemerkt hat, dass er nicht auf Mädchen steht. In der siebten Klasse mit zwölf habe ich mich zum ersten Mal unsterblich in den Schülersprecher verliebt. Ich bin Mediengestalter und in meiner Freizeit schreibe ich schwule Kurzgeschichten, die ich auch veröffentliche. Eine Familie zu gründen, das war für mich nie ein Thema. Schien es als schwuler Mann noch ausgeschlossen. Ich hatte sowieso immer auch genug mit mir selbst zu tun. Irgendwann vor ein paar Jahren... Da habe ich mich dann doch intensiver mit dem Thema befasst, mit Regenbogenfamilienmodellen und der Samenspende. Die Idee hat mir sehr gefallen. Selbst ein Kind großzuziehen konnte ich mir nicht vorstellen. Dafür fühlte ich mich nicht reif genug. Aber einem Paar dabei zu helfen, ein Kind zu haben, das schon. Dass meine Gene weiterleben, dass etwas von mir weiterlebt, wenn ich nicht mehr da bin. Ich nicht am Ende eines, meines Stammbaums stehe. Ne? Wenn nicht ich am Ende meines Stammbaums stehe. Mhm, ich habe dann Kontakt mit einer Samenbank aufgenommen und die haben mir mitgeteilt, dass ich mit über 40 leider zu alt für eine Spende Nein. bin. Nein. Im letzten Jahr dann habe ich durch einen Freund erfahren, dass es eine Webseite gibt, auf der man Kontakt mit Paaren mit Kinderwunsch aufnehmen kann. Mit lesbischen, aber auch heterosexuellen Paaren, Singlefrauen und Männern. Und dass es dort eben keine Altersbegrenzung gibt. Oh, okay. Ich habe gleich ein Profil erstellt, eigene Kinderbilder und auch aktuelle Fotos hochgeladen, ein bisschen was über mich und meine Motivation geschrieben. Habe von meinem Wesen erzählt, was ich als Kind gern gemocht habe, was ich beruflich mache, was meine Hobbys sind. Um den Interessenten ein bisschen zu beschreiben, welche Eigenschaften, abgesehen von der Optik, ich mit meinem Sperma weitergebe. Mhm. Ich habe mir die Profile von verschiedenen Paaren angeschaut und bin schließlich bei einem hängen geblieben. Es war ein Frauenpaar aus Karlsruhe. Wir trafen uns und es war. Funkte sofort. Ich fand beide Frauen super sympathisch und sie mich beide auch. Eine der beiden wollte das Kind austragen. Sie dachten sogar darüber nach, ein zweites Kind dann von von der anderen austragen zu lassen. Wenn ich also zweimal für sie spenden wollen würde, wären die Kinder sogar Halbgeschwister. Ist das toll! Eine schöne Vorstellung. Ich würde mich im Hintergrund halten, keinen Kontakt zum Kind haben. Wenn das Kind es jedoch irgendwann möchte, würde es Kontakt zu mir aufnehmen können. Wir entschieden, dass ich einen kleinen Brief schreiben könnte, in dem ich von mir erzähle, den sie dem Kind dann irgendwann geben würden. Mhm. Wir würden locker Kontakt halten, sie würden mir Bilder schicken von meinem Kind, wie es groß wird. Um nicht den ganzen Aufwand mit dem richtigen Zeitpunkt des Eisprungs etc. umsonst planen zu müssen, schlugen sie mir vor, ein Spermiogramm zu machen, um meine Fruchtbarkeit feststellen zu können. Eine Formsache, denn wir waren uns sicher, dass es klappen würde. Ich bin gesund, habe einen recht gesunden Lebenswandel, rauche nicht, trinke sehr selten. Ich habe mich für den Test in einer Kinderwunschklinik angemeldet. Als Vorbereitung für den Termin durfte ich drei Tage lang keinen Samenerguss haben, bin in der Klinik schließlich in einen kleinen Raum geführt worden. Ziemlich skurril, da gab es ein Waschbecken, eine gemütliche Couch aus Kunstleder, einen kleinen Tisch, einen Fernseher, einen DVD-Player und einer Schublade mit ein paar DVDs. Vorsichtshalber hatte ich mir was Eigenes auf mein iPad gespielt, was ich mitgenommen hatte. Eine gute Idee, wie sich dann herausstellte, waren die DVDs eben für Heteromänner ausgesucht worden. Ich hatte einen kleinen Plastikbecher, den ich dann später nach draußen zu den Arzthelferinnen mitgenommen habe. Ein paar Tage später kam dann das Ergebnis des Spermiogramms per Post und es war ernüchternd. No. Statt 20 Millionen Spermien, was normal ist, yeah. befand sich in meiner Probe eine verminderte Zahl von nur 12 Millionen. Von diesen 12 Millionen bewegten sich 10 Millionen nicht. No. Somit habe ich eine erheblich eingeschränkte Fruchtbarkeit. Im Schreiben stand die Empfehlung, mit der Partnerin über eine künstliche Befruchtung nachzudenken. No. Oh, das ist wieder geil, weil die künstliche Befruchtung Natürlich ausgeschlossen, dass meine Karlsruher Frauen das machen würden, da es ja auch noch andere Kandidaten gab, mit denen es problemlos funktionieren oh, würde und da eine künstliche Befruchtung mehrere tausend Euro kostet. Den beiden tat es sehr leid, dass wir kein Kind zusammen würden haben werden. Auch mich hat es echt getroffen. An dem Nachmittag, als ich vom Ergebnis erfahren habe, habe ich echt heulen müssen, habe geweint um ein Kind, das es nie geben wird. Dann habe ich mich hingesetzt und ein kleines Gedicht geschrieben, um das zu verarbeiten. Oh. Dieses Gedicht möchte ich mit euch teilen. Ja. Ich habe selber noch nicht gelesen.
1: Okay, oh. Ich habe mir gedacht, Jan. das nehme ich mir auf. Schnall, schnall dich an, Jan.
0: Du wirst also niemals sein. Du wirst niemals mein. Du bleibst dein Traum. Mein Blatt am Baum. Bloß zwölf statt zwanzig Millionen Samen. Zehn still. Rest zwei Millionen ohne Namen. Was wird aus dem Wunsch, dich groß werden zu sehen? In dir weiterzuleben, somit niemals zu vergehen, ist alles dahin, wenn ich gegangen bin. Wer immer für dich da, auch wenn wir nicht zusammen sind. Ich hab dich lieb, mein niemals Kind. Dein Papa. So heißt das Gedicht. Findest du total schön. Oh. Find total gut. Auch oh. gerade, weil es so verarbeitet. Oh also, Jan... An wirklich eine Mail, die direkt ins Herz geht und danke für deine Offenheit und aber auch natürlich die Skurrilität dann teilweise dieser Situation, die man dann so am Wegesrand ja auch zu schätzen weiß und auch dann mitnimmt. Und es ist wie toll. so ein
1: kleines Abenteuer jetzt gewesen. Es hat Uhu. nicht wirklich ein Happy End, aber es ja. ist ein Abenteuer, das natürlich ja. unvergesslich ist und ja. Dadurch, dass du es teilst, Jan, äh, kannst du natürlich andere auch ja. total gut trösten. Ne? Also andere, die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen und ja. wo ein Wunsch, der dann auch wächst. ne? Ich stelle mir vor, dass der Wunsch immer größer wurde, je konkreter das wurde, die die Karlsruher Frauen und dann wichsen und, und dann warten. Dann wird der Wunsch immer größer und man macht sich immer mehr Gedanken. Das muss schlimm gewesen sein, verstehe ich total, dass du dann auch...
0: Das, das Leben hat ihm aber immerhin eine tolle Begegnung, auch mit den zwei Karlsruhern. Das ist irre, ne? Geschenkt, ja. die mochten sich ja sehr. Und vielleicht bleiben sie wenigstens in Kontakt, auch, mhm. auch wenn das erhoffte Ziel, das Gemeinsame, nicht erreicht wurde. Aber ja, und, und wir haben uns kennengelernt, wir haben ihn kennengelernt. Andere mhm. Lieblinge wissen diese Geschichte auch zu schätzen und von mhm. daher, Jan, Dankeschön, dass du geschrieben hast. Wo wir von singen sprechen, ganz interessant. Mhm. Anke Ansgar ja. Kuhn hat uns geschrieben. Oh Gott. So. Er könnte sich auch vorstellen, äh, dass du beim ESC was machst, äh, wie dann. schon früher. In welcher Form schreibt er hier nicht, aber jetzt kommt die Geschichte. Okay. In seiner Biografie, Seite 399, schreibt Ralf Siegel, dass sein Song Let's Get Happy mit dem Lou <lacht> 2003 für Deutschland <lacht> antrat. Weißt du, was jetzt kommt? Nee. Ursprünglich für Anke geschrieben sei. Was? Es steht in dieser Biografie, Anke bekam den Song und er gefiel ihr. Ich bekam sogar die Nachricht, dass sie den Song den ganzen Tag im Auto höre, schreibt Ralf Siegel in seiner Biografie. Jetzt Ansgar, ich frage mich schon lange, ob die Geschichte stimmt. Vielleicht erinnert sich Anke ja und kann aufklären. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Da klingelt was. Ach, guck mal.
1: Kl- wann war das? Welches Jahr war das?
0: 2003. Lohen?
1: Ja, vor 20 das, Jahren. das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich weiß es noch, das war noch ein anderes Management. Doch, 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 doch das war ein bisschen 40. anders ausgerichtet. Ja, ja. Und, äh, 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 äh. Und ich weiß, dass ich das gehört habe. Und ich weiß, dass das ein Ohrwurm war. Guck mal.
0: Alles klar. Oh. Aber du solltest den singen als Sängerin 2003 ja, aber das kommt vor 20 ja nicht in Frage.
1: Jahren. Das kommt nicht in Frage. Ich glaube, das, 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 das aber warum hat er dir den
0: geschickt damals?
1: Na, vielleicht wollte, vielleicht war das seine Idee, das kann ja Wenn sein. Du wärst damals
0: für den ESC angetreten, für Deutschland, als Sängerin.
1: Ja, aber das kann mir nicht in Frage, ich bin ja keine Sängerin.
0: Cool. Aber das ist ja,
1: das ist ja, das für ist ja interessant. Ansgar, Oder? danke. Und vor allen Dingen, Ansgar, du hast die Biografie von Ralf Siegel gelesen, das ist ja auch schon mal, das ist ja auch schon mal ein Ding.
0: Super, ja klasse. interessante klasse. Also danke ich mein... für die
1: Info, super. Ähm, Let's get let's happy, Muss ich nachher mal hören, den Song, ob da wieder was klingelt und, und, und ich den sofort wieder im Ohr habe. Let's get,
0: let's get, let's get, let's nee, let's get happy, let's get happy, nein, das ist auch falsch. Ich habe den so fast in Erinnerung, die kommt ja auch aus der aus der Ecke hier, aus dem, aus dem Badischen, mhm. die Lou, ich glaube aus Waaghäusel, meine ich, mhm. Lou aus Warghäusl. aber let's get happy. Ja. Ich weiß auch gar nicht, welchen Platz sie gemacht hat damals. Aber, Aber okay, irre, äh, das vielleicht fällt dir noch dazu was ein. Aber ich ja, ich höre mir den an
1: und vielleicht kann ich dann was berichten ja, nächste Woche.
0: Stephanie Feil hat sich gemeldet mhm. aus äh, Barcelona wieder. Hallo. Und äh, sie ist darin hängen geblieben, sagt sie, letzten Donnerstag, dass wir zuerst so oft oder auch immer von Natur aus das Negative sehen, ne? so sind ja. wir Menschen. Also so ist das in unseren Genen. Jetzt sagt sie, ich glaube, es gibt auch eine kulturelle Komponente dabei. Das fällt mir immer wieder im Vergleich Deutschland, Spanien bzw. Katalonien auf. Dazu habe ich zwei kleine Geschichten. Und ja. sie wohnt ja in Barcelona, wo du letzte Woche auch warst, mhm. vergangene Woche. Mhm. Und sie ist ja Kinderbuchillustratorin. Sie, sí, sie, sí, komm noch. So, als ich mit 26 Jahren hier nach Barcelona kam, fiel mir auf, dass alle Ganz tolle Berufe haben. Egal, wen ich auf einer Party kennenlernte und fragte, was machst du denn so? Alle waren Künstler, Fotografen, Grafikdesigner oder Poeten. Irritierend fand ich es dann im Gespräch herauszufinden, dass sie eigentlich bei der Post jobten, Lehrer waren oder irgendeinen ganz anderen normalen Beruf ausübten. Ich dachte dann, ach so, das war ja nur dein Hobby und nicht dein Beruf. Das war mein Blick aufs Negative, geprägt von dem, was ich als Deutsche so gelernt hatte. Mhm. Hier konnte man sich einfach mit dem identifizieren, was einem mehr Spaß machte. Mhm. Nicht unbedingt, womit man sein Geld verdient. Irgendwie toll, oder? Schreibt sie. Weil sie fragt, immer, was machst du denn so? Mhm. Wir denken sofort, Beruf, womit verdiene ich mein Geld?
1: Genau, genau. Die sagen,
0: was ist meine Leidenschaft? Wie toll. Das ist wirklich ganz toll. Die zweite Geschichte war bei einer Lesung hier in Barcelona von einer deutsch-spanischen Autorin oder von einer deutschen oder spanischen Autorin. kann mich leider nicht an ihren Namen erinnern. Im Interview nach der Lesung wurde sie gefragt, was ihre deutschen Leser von den spanischen unterscheidet. Und sie hat etwas geantwortet, was ich total interessant fand. Wenn Ihre deutschen Leser und Fans einen Fehler im Buch finden, dann schreiben Sie, Hallo, Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Bei Ihrem letzten Buch habe ich auf Seite 153 einen Rechtschreibefehler gefunden oder einen Fehler in der Handlung. Ach, übrigens, ich bin ein großer Fan von Ihren Büchern, habe sie alle gelesen und so weiter. Herzliche Grüße. Die spanischen Fans schreiben die Mails so, Hallo, Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin Riesiger Fan von Ihnen, habe alle Ihre Bücher gelesen und gehe so gerne zu Ihren Lesungen. Das letzte Buch fand ich besonders toll, weil bla 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 bla. Ach ja, und übrigens habe ich auf der Seite 153 einen Rechtschreibfehler gefunden und oder einen Fehler in der Handlung. Herzliche Grüße. Mega interessant, interessant. oder? Ja, wir, sehen, wir sehen oft zuerst auf das Negative, aber das ist nicht in allen Kulturen so. Ganz herzliche Grüße von unserer Stefanie Liebling aus Barcelona. Ja, ach, wir
1: müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht... Dass Nein, ich nicht, wir wollen dass nicht pauschalisieren und so. Nein, dass ich anfange, auch von Barcelona zu
0: viel ihr, zu schwärmen. Ihr ist es aufgefallen und es ist ja auch unter Umständen etwas dran. Alleine diese Begegnung auf der Party, ganz tolle Beobachtung. So, dann haben wir Janina Edelmann. Mhm. Nachdem mir meine Mutter, die, es sei erwähnt, sehr großer Fan vom Podcast ist und von der Ausgabe am 25.05. berichtet hatte... Habe ich eine tolle und gleichzeitig lustige Geschichte für euch. Hier die Geschichte. Ich, Janina Edelmann, habe meine Oma Lola, zarte 73 Jahre, lebt in Spanien, in Galicien, okay. letztes Jahr gefragt, was sie sich von mir wünscht, beziehungsweise was sie gerne mal mit mir zusammen unternehmen möchte. Und da hat sie mir Folgendes geantwortet. Ich möchte von Tui bis Santiago de Compostela mit dir zusammen den Camino laufen. Den Jakobsweg. Die 73-jährige Oma. Und in diesem Jahr, im April, haben wir in sechs Tagen die 119 oh. Kilometer geschafft. Das Bemerkenswerte ist, dass meine Oma die Strecke mit all den Strapazen so gut geschafft hat. 119 Kilometer klingt jetzt erstmal in sechs Tagen so wenig. Aber 119 Kilometer zu Fuß ist sind zu eine euch. Hammerstrecke. Ja, 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 und mit ja, ja. 73. Ja. Krass. Hat es mit all den Strapazen so gut geschafft, was mich sehr begeistert und natürlich auch motiviert hat. Und als i-Tüpfelchen haben wir uns beide ein kleines Tattoo die als Erinnerung stechen lassen. Viele Grüße Janina Illmann. Ist das, ist das nicht richtig? wieder einfach zauberhaft? Ist das, das Tattoo mit der, mit, mit der Oma? Es ist wirklich oh. einfach, einfach mega schön. Irmgard hat sich gemeldet. Irmgard, ähm, von der wir nicht wissen, wie sie ausgesprochen wird. B-E-S-I-E-R. So, zur Aussprache des Sachnams. Hier, ah. doch, hier doch eine Geschichte. Meine Eltern und Großeltern nannten sich noch Besia, Mit Betonung auf der ersten Silbe. Bézier. Als ich dann in die weiterführende Schule kam und wir in jedem Fach einen anderen Lehrer hatten, wurde ich gleich mehrfach gefragt, wie man denn meinen Nachnamen ausspricht. Äh, äh, Bezier oder Bezier? Mhm. Völlig überfordert lief ich nach Hause und sagte zu meiner Mutter, <lacht> die Lehrer haben heute etwas ganz Komisches zu mir gesagt und da erfuhr ich, dass der Name wohl hugenottischen französischen Ursprungs sei. Mhm. Das gefiel mir sehr. Fortan nannten wir uns Bezier. <lacht> Das ist das nicht lustig? Ist das toll. Auch meine Eltern gewöhnten sich das an. Es kommt immer darauf an, wie man sich bei der ersten Begegnung vorstellt. Anke darf mich aber auch weiterhin Bese nennen. bé <lacht> so Das, das, für, ihr, das
1: ist für mich Bé-Zé. Bé-Zé. Viele
0: Grüße aus Berlin. Da ist sie mittlerweile angekommen und ähm, ist zurzeit tätig ähm, und versieht einen Dienst als Volunteer bei den Special Olympics World Games in Berlin. Cool, Da ist okay. sie gerade dabei. Ach so, und dann sagt Irmtraut noch mein Lieblingsgedicht Irm-Trad? von Marsha Kaleko. Und so, Bitte?
1: Du sagst Irmtraut, ich habe Irmgard gerade Also Irmtraut
0: heißt sie? Irmtraut, Entschuldigung. Ja. Und ihr Lieblingsgedicht von unserer heißgeliebten Mascha Kaleko ja. ist Memento. Habt ihr mhm. sicherlich schon mal vorgelesen, sagt sie. Dieses Gedicht kann ich auswendig. Und der letzte Satz beeindruckt mich am meisten. Ich kannte dieses Gedicht, hatte es schon mal gehört, hatte es aber nicht parat. Mhm. Und wir haben auch noch nie darüber gesprochen. Es okay. sind ähm, dreimal drei Zeilen. Und es heißt vor? Memento. Okay. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich Tod entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl dem Gleiches wieder vor, und die es trugen mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Ich meine, wie kann man so etwas gesagt. schreiben? Ja, ja, ich bin okay. einfach, Marsha Kaleko ist einfach so die aller, allergrößte gewesen. Oh, Ohne Witz. Das ist, das, die ist einfach nur eine Sensation. Und ich glaube, ich lese nächste Woche endlich die Biografie. Ich hatte sie neulich schon mal ausgeliehen aus ja. der Stadtbibliothek und ich bin nicht dazu gekommen.
1: Warte mal, den eigenen Tod, stirbt man dem mit dem Tod Doch, der anderen? Doch, mit dem Tod der anderen muss man leben.
0: Oh Gott. Es ist Ey, einfach ein M- Mentor. Ja.
1: Okay, pass auf, ganz kurz. Irmtraut, ja. Special Olympics hatten wir noch überhaupt nicht als Thema bei Liebling. Da müssen wir ein bisschen mehr drüber erfahren. Glaubst du, sie kann uns da was sagen?
0: Bestimmt. Ja, über ihre Erlebnisse dort oder äh, was sie dort erlebt als hat als tolle Begegnung. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Das wäre so, so super schön, Frau Bézé.
0: Frau Bézé. So, dann haben wir noch äh, Tatjana äh, Kordic Aguiar.
1: Mhm.
0: Äh, Danke, sagt sie, für die Geschichten, die, die einmal zum Lachen bringen und auch manchmal berühren. Heute hörte ich selbstverständlich die neue Folge und ihr hattet es von innen rein. <lacht> als Kind eines Kroaten kam ich schon früh in den Genuss von Leber mit ordentlich Zwiebeln. Während ich die Zwiebeln als Kind bei meiner Oma verschmähte, griff ich bei der Leber beherzt zu. Als ich mit zwölf aufgrund eines Nierenversagens an die Dialyse kam, wurde mir langsam klar, was ich da aß. Als es ein paar Jahre später bei einem Familienfest Spanferkel gab und die Nieren daneben gelegt wurden, begriff ich es deutlich, vor allem da zu der Zeit in meinem jugendlichen Leichtsinn klar war, dass meine nächste Niere von einem Schwein sein wird, stellte sich raus, man ist noch nicht so weit, weshalb ich nun seit sechs Jahren wieder mit einer neuen humanen Niere rumlaufe. Toll, toll, toll. Seitdem verschmähte ich nun die Leber von Oma, mhm. Zwiebeln, Zwiebeln mag ich mittlerweile, mhm. und Nierchen habe ich bis heute nicht probiert und auch oh. keinen Drang danach. Ja. Generell bin ich jedoch, sagt sie, noch kein ein, ein, ein Verfechter des Probierens. Als Kind mochte ich weder Paprika, Zwiebeln, Knoblauch oder auch Eis. Komm. Im jährlichen Urlaub an der kroatischen Adria gab Nein. es für mich Abend für Abend Spaghetti Bolognese, gab es das in einem Restaurant nicht, so gingen wir erst gar nicht rein. Nein. Rückblickend hat es meine Familie nicht sehr leicht mit mir. Mittlerweile esse ich sehr gerne Zwiebeln, Paprika und Knoblauch, mag jedoch keine Bohnen mehr und Eis immer noch nicht. Meine Freundin freuten sich, als wir Kinder waren und meine große Schwester mit dem Eiswagen durch die Straßen fuhr. Ich aß die Streusel und die Sade, die sie uns kostenlos gab. Das Eis bekam meine Freundin. Nein. Selbstverständlich machte ihr italienischer Mann, gelernter Pizzabäcker, Jahre später eine Eisdiele auf. Über Pizza hätte ich mich natürlich mehr gefreut. Aber einmal im Jahr esse ich dann auch mal ein Eis, wenn der Heißhunger kommt. Viele Grüße von Tatjana. Auch geil, oder?
1: Interessant, aber das ist dann wahrscheinlich nicht der Geschmack, sondern die Konsistenz. Vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Denn Nein. den Geschmack triffst du ja auch, wenn du Obst isst. Wenn du, ne? Aber ja. wahrscheinlich ist es das, das ja. Kalte oder die Konsistenz. Aber sag mal ganz kurz nochmal Innereien, ne? Was waren nochmal Kuddeln? Da habe ich nämlich auch ja, noch mal drüber nachgedacht. Kutteln waren
0: Innereien. Es war, ich, ich hatte kurz gedacht, das sei auch Gehirn gewesen, aber Kutteln nee, und Gehirn schlimm. werden oft okay. zusammengegessen. Okay. okay, okay. Aber deswegen, okay. aber Kuddeln okay. sind einfach nur die Innereien. Mhm. Ganz toll noch, hier kurz. Von David Lischewski. Mhm. Ich bin David. Deutsch ausgesprochen, in Klammern. Und bin jetzt elf Jahre alt. Ich höre euren Podcast jetzt wieder. Ihr fragt euch, warum wieder? Naja, als ich so circa acht, neun war, habe ich euren Podcast immer gehört. Ich habe ihn schon damals gehört, als ihr noch keine Hörererektionen-Folgen gemacht habt. Mhm. Immer als ich euch gehört habe, war ich in so einem Tunnel. Ich habe mich nie getraut, das irgendwem zu erzählen, weil dieser Podcast ja nicht so für achtjährige Kinder ist. Ich konnte nicht immer alles verstehen, trotzdem fand ich es toll. Ich habe ein Gesprächsthema für euch. Meine Deutschlehrerin hat zu uns gesagt, als jemand sagte, ich fande, das schleicht sich in Deutschland rein. Es heißt, ich fand. Hast du sie jetzt schon mal gehört, der sagt, ich fande? Ja. Also ich fande. Ich habe, das dreh ich noch durch, dreh Echt? durch. So wie die David, Lehrerin von ihm. wir
1: zwei können da durchdrehen. Ja. Wieso, wie findet David das denn?
0: Ja, das weiß ich nicht.
1: also hat nur, hast, hast nur, hat nur
0: seine zitiert. Und als Gesprächsthema hat er uns das mitgegeben. Danke, ich fande. Da
1: ganz wichtiges, ganz wichtiges. Ich fande.
0: Ich weiß halt, ich fand. Ich finde, ich fande.
1: Ich weiß nicht, wo das Fande herkommt. Was auch Aber war warum das? nicht,
0: wenn man sagt, ich finde, warum nicht ich fande? Ich finde, es klingt eigentlich gut. Es klingt besser als ich fand, was so hart und abgehackt klingt. Aber ich fande klingt nach Melodie, das klingt weich. Nein, du, immer nur fun, 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 fun.
1: du willst ja immer nur fan, fan, fan.
0: Fan, fan, Ich fande. Ich fand.
1: Ich fand heißt das. Deutsch hinten Pfand mit Pfand. T und nicht mit D seit Neuestem. Ja. Nee, ich Pfande regt mich auf. Ich, ich finde, Fande. man kann das schön so lassen. wie bei, bei, In der Sprache kann man einiges bitte schön so lassen ähm, und in anderen Punkten einfach nicht. Da muss man sich massiv öffnen. Äh, ne? Also nicht nur Fande. Thema Gendern, sondern allgemein, wenn, wenn neue Worte einwandern. Ich Natürlich trauere ich, heule ich dem, dem Hacken Porsche hinterher. Steht nicht mehr im, im, im Duden. Egal, ich kann es ja weiter benutzen, das Wort, verstehst du? Na klar. Aber aus Faulheit ähm, die, äh, naja. den Dativ zu
0: benutzen. Vielleicht ist ein Ästhet der Schüler oder die, die SchülerInnen, vielleicht, wer auch immer es gesagt hat. Ein Ästhet, weil es einfach schöner klingt. Ich fand, klingt, finde ich, schöner. Ich habe es aber noch nie gehört und würde es nie sagen können, weil ich es ja auch nicht kenne. Aber ich fand.
1: Und vor allen Dingen ganz wichtiges Argument, wenn jemand glücklich ist, ja. unbedingt Fande sagen. Das, damit kann man mich immer kriegen mit dem Argument. Aber das macht mich glücklich. Genau wie Schönheits-OPs und so. Wenn jemand sagt, damit ich glücklich, halte ich sofort den Mund, <lacht> bin ich sofort ja. still.
0: Zum Schluss noch drei ganz kurze Sachen. Mhm. Ähm, also erstmal ja. hallo David,
1: danke, dass du wieder da bist. Ne? Müssen wir ja, ja auch sagen. Er hat uns ja stimmt. irgendwann verlassen und jetzt ja. ist er ja wieder da. Hallo.
0: Wir haben heute keine Sprüche für unsere zukünftige Küchenschützenkollektion, oh Aber ein Tipp von Ursula Gollasch, mhm. die hört uns gerade auf Mykonos. Mhm. Und Teller Versace, sagt sie. Ist ja auch lustig, super. Oder? Ja, genau. Ähm, da es so viele super sind, hatte ich eine Idee. Man könnte ja eine Blanko-Schürze bestellen mhm. und dann die Sprüche als Bügelbild dazu bestellen. Oh, Würde schlau. bedeuten, eventuell 20 Bügelbilder. Statt einer Schürze wäre auch eine Kochjacke super. Aber das ist eine mega Idee, wenn wir ein Bügelbild drauf machen. Achtung, was ist, wenn wir, wenn wir.
1: Wenn wir auf die Schürzen einfach, wieso, wieso, habe ich jetzt auch gesehen, dadurch, dass ne, bei, bei Interrail und Eurorail siehst du das, ähm, dass viele Leute auf ihre Rucksäcke die verschiedenen Flaggen der Länder nähen, äh, in denen sie waren. Und wenn wir mehrere Sprüche, also aufnäher auf die, auf die Schürze machen und nicht nur einen?
0: Ja. Das ist ja, nicht so gut ne? du willst einen fetten das. Spruch haben es, es, es wirkt schöner ja, ja hast du ne? recht hast du recht okay ja. aber das und dann Bügel- gibt es aber auch noch ja. so dann gibt es auch noch so Dinger das man, so, man so das hat jemand vorgeschlagen ich habe die Mail leider gerade nicht da deswegen ich, dass ich den Namen nicht äh, nennen kann ähm, wir waren neulich letzte Woche nicht dazu mit gekommen mit Klettverschluss mit genau dass man so man hat und da könnten wir jetzt so 20 verschiedene Reihen machen. und mhm. dann könnte man vorne oder auch hinten könnte man so mit Klettverschluss immer austauschen ich muss dir was sagen, Chrissy, du wende. redest hier
1: gerade, du bist kein Spezialist. Wenn du mir nee. verkaufen willst, man könnte vorne oder hinten auf der Schürze was anbringen. Es gibt kein hinten bei einer Schürze.
0: <lacht> hey, Kochjag- da habe ich an die Kochjacke gedacht. Da hinten gibt es einen unten <lacht> an der Schürze, am Arsch.
1: Nee, da gibt es auch keinen unten an der Schürze. Best da hinten ist die Schleife. Kein, da
0: gibt es einfach nur die Schleife. Dann, dann hübsch an der Schleife.
1: Und, 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 und richtig richtig die richtig coolen sind ja auch nackt unter der Schürze. Ich weiß. Das finde ich immer am tollsten, ich, damit verrate ich jetzt was, das finde ich am tollsten, nackt unter ja, der Schürze. Ja,
0: absolut. Hätte ich überhaupt gar keinen Bock nackt zu kochen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ist doch super. Mir, 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 fehlt, die mir fehlt die Kompaktheit. Frisch oh, geduscht, Bock hast,
1: anfangen zu kochen, ist das Tollste.
0: Interessant. Oder aber du geduscht. hast halt auch dieses FKK-Gen in dir.
1: Frisch, ähm, ja.
0: <lacht> ne, also da, du aus dem Osten Ich bin kommst, ja aus dem Osten. Nee, du, du hast das Gen in dir. Aber frisch also,
1: geduscht was backen morgens. Und es riecht so gut in der Küche. Und alle ja. freuen sich, die ganze Nachbarschaft sagt, hat sie wieder gebacken nackt.
0: Pass auf, noch zwei ganz kleine Sachen jetzt mhm. hier. Also, äh, also äh, äh, Weil wir es gerade mit den, mit den Sprüchen hatten. Lilly Merz hat uns auch geschrieben. Äh, äh, ich möchte euch bezüglich der von Anke betitelten Nonsens-Antworten schreiben. Denn mir ist auch aufgefallen, wie oft die Antwort keine Ahnung fällt und danach trotzdem ganz normal weitergeredet wird. Ein Beispiel, ich frage eine Freundin in der Schule, hast du noch einen Stift für mich? Sie, keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe noch einen in der anderen Tasche. <lacht> ich glaube, dass so etwas einfach mittlerweile im Wortschatz vieler ja. Menschen gerade von Jugendlichen ist. Ja. Auch ich ertappe mich beantworten wie wie war die Schule? Gut oder hast du Hausaufgaben? Keine Ahnung, in Englisch glaube ich. Ich habe mir mal vorgenommen, da in nächster Zeit darauf zu achten, wie ich sogenannte Nonsens-Antworten gebe. Viele liebe Grüße, eure Lilly. Hm, so, danke. und dann ganz zum Schluss noch: Wir hatten es auch von diesem ICE, ja. äh, den, aus der, der aus der Lieblings-Community äh, beobachtet wurde. Ähm, der stand morgens um sieben in Frankfurt so am lustig. Hauptbahnhof und ein ICE 3777. Mit japanischer äh, mit, Nummer. Äh, mit sowieso Sapporo. Ja, sowieso. Und, irre. Äh, was irre. ist es? Wir haben natürlich. Unsere geliebte Anja, die Zugchefin in Residence, Zugbegleiterin in Residence, danach gefragt. Sie hat sich so ein bisschen informiert. Hier ist Ihre Antwort. Es gibt Züge bei uns, ICEs, da kann man einen sogenannten Minimalzuglauf eingeben. Das heißt, normalerweise taufen wir Züge, wir geben eine Nummer ein und dann zieht er die Daten aus dem Internet. Wenn das nicht geht, können wir aber im Notfall händisch etwas eingeben. Und da kann man eben eine Zugnummer eingeben und auch eben ein bisschen Text für Zielbahnhof oder von wo nach wo oder eben wo es lang geht. Das geht nicht bei allen Zügen. In dem Fall ist es ein ICET, wenn ich das richtig gesehen habe, ein 411. Und da geht das. Das heißt, da hat sich einer wahrscheinlich nach dem Abrüsten, als der Zug da Standzeit hatte oder so, hat der einmal ein bisschen rumprobiert und hat eine Zugnummer eingegeben und hat da Text zugeschrieben. Da hat eben einer Händisch dann den Text eingegeben und in dem Moment stand tatsächlich der Liebling davor und hat das fotografiert. Aber der Zug fährt dann nicht hin, der darf da glaube ich gar nicht hin. Schöne Grüße aus Hamburg. Äh, also er hat sich einfach einen Spaß gemacht am Morgen. Man hat auch Aber Spaß, was für ein, das ein schöner eingegeben. Spaß, oder? Und zufällig hat es gerade wirklich in der Sekunde gewirkt, Und wie toll, dass Anja
1: uns wieder hier Begriffe auch, äh, auch mitgibt auf dem Weg. Abrüstung, Taufen, äh, Minimalzuglauf. Äh, das ist so toll. Also Anja, was bist du für ja. eine Quelle äh, toller ja. Informationen?
0: Bahninsider.
1: Absolut.
0: Das war es für heute. Wir freuen uns auf weitere tolle und wunderschöne Geschichten. Um, am kommenden Donnerstag und Montag sind wir natürlich auch zurück mit äh, weiteren Erlebnissen, Geschichten, Gelesenem, was auch immer uns berührt hat oder äh, zum Lachen gebracht hat.
1: Bis dann, Fande.
0: Bis dann, keine Ahnung. <lacht>